0: 虾老电商卖家开奖，我是环环。今天邀请到的呢，我们主题非常不一样了，要来聊的是怎么在直播上面做出百万的营业额。当然，邀请到这位来宾非常厉害，是直播达人、繁花玛瑙饰品拍卖的朱丽人 Sunny， 来跟我们听众打声招呼。
1: Hello， 大家好，我是 Sunny
0: 。来跟我们先简单自我介绍一下吧
1: 。啊、呃，我是 Sunny， 然后目前经营的品牌叫做繁花，目前在虾皮经营两年多一点点
0: 。好的 ，Sunny， 繁花这个品牌，先来帮我们介绍一下它整个成立的背景吧
1: 。呃，繁花的成立其实是我们主要贩售的商品是以矿石还有水晶类的饰品为主，然后这个类型其实。比较
0: 冷门一点点，你们之前有听过吗？嗯、你说玛瑙相关的饰品吗？对，听过玛瑙，但没有特别研究到饰品这一块
1: 。对，因为我们卖的是手镯，是，然后可能很多人觉得
0: 手镯是那种
1: 比较妈妈阿姨
0: 想到就是,是奶奶玉镯，对不對,对
1: ？对对对,對,對,對、嗯，或者是翡翠那种，好像一个就要几十万的那种。对对，所以大家可能会觉得是比较。比较就是长辈一点在佩戴的，然后我们的卖场其实主要的消费族群是在二十五到四十五岁，所以其实相对在年轻一点点，因为我们的品相也会选的是比较年轻的商品。然后其实一开始我也没有想要创业，一开始我是当全职的旅游部落克哦，所以在
0: 馬然后就是呃，在繁花之前、嗯、你是一个全职的 blogger， 这样对对对，我做旅游相关的。哦
1: 对对对，就是每个月都出国，然后会帮不同的厂商写一些文章啊，推荐介绍啊，
0: 就是去跑一些行程啊，然后体验一些饭店开箱这样。对对对，类似这种。OK， 然后那但我有一次、嗯
1: ，我在法国工作的时候，我的整个背包被偷走了
0: ，里面有多少？就现金就了。是，里面多多少东西被偷走了？护照还在吗？里
1: 面就是护照还在，就只剩下护照跟钱包了，其他什么相机啊,啊、记忆卡、啊、什么硬碟，全部都整包被拿走
0: 。所以当下突然觉得说，呃，当旅游部落更好危险，我要赶快转行这样吗？
1: 对我没有也没有啊，我当下其实就是有一点人生崩溃，就是觉得我那个时候在欧洲拍了快一个月，然后所有的东西就没了
0: 。天哪！你那时候的档案是还没有交就对了，你有一整个要跟厂商合作的很多内容都在那个相机里面，没
1: 错
0: 啊、哦，崩溃
1: 。然后我就想说，我是不是就是命不在此
0: ？哎<笑>、欸，你也是很遇到一件事情就会想人生很大的弯呢、欸
1: ？对，但是因为那件事情就是比较比较刚好是比较严重，可能前面也还是有一些，因为当 blogger 其实也是蛮竞争的，然后。呃，就是算是我也没有到很差的，那种程度、嗯，对，所以后来就想说，我好，就是意志消沉了一阵子，然后我就想说，好像可以试试看不同的东西，
0: 所以没有大家想象中的那么美好，啊、就是哎、欸，出出出国度假旅游啊，不是很好吗？其实，在把它正式当做一份正职来说，其实也是蛮蛮有压力的
1: 。对啊，因为你想说，你一进饭店，你再累，你都要先拍照。
0: 哦，对，没有办法，很像一个观光客，享受纯享受旅游的乐趣
1: 。对啊，对啊，然后像去法国，就可能厂商招待住超好，然后隔天自己住就住很很破的一个地方，
0: 就马上去住青年旅社之类的。<笑> OK， 那你转行后来、啊、这一段过渡期，在繁花成立之前，你做了什么工作吗？
1: 没有、欸、我其实就是当 blogger， 然后因为其实全职 blogger 的工作比较弹性、嗯，我们就算是 s o 的形态，然后所以就有比较多的时间。我那个时候就想说，那我来试试看创业好了。我原本想说是来当一个副业
0: ，那结果怎么会遇到了矿石这个产业啊,啊
1: ？呃，其实我一开始是先买了第一支玛瑙手镯， uh -huh. 然后我其实也不知道我是怎么被冲昏头还是怎么样，莫名我就。就是一个二八少女就买了一只手镯，然后买了之后就觉得，就是它真的是有帮助到我的生
0: 活。嗯哼，等一下，我们先，我觉我们先澄清一下，二八少女是你十六岁的时候还是二十八岁的时候？二十八岁，歲歲<笑>我想说你十六岁就少女是不是？我想说没有二八就十六岁啊！我想说你十六岁创业会不会太厉害、哦、？OK， 二十八岁的时候遇到了玛瑙。好的，对对
1: 对，然后那个时候就是觉得这个东西没有想象中的老气，所以我自己还蛮喜欢的。嗯、可是，在台湾没有办法买到我喜欢的品相，因为在那个时候还是比较多，可能要去浴室啊，或者是要去那种车站地下街的小店铺、嗯。可是我就是一个少女，我很怕被骗。是，对对对，我很怕我走进去之后就花个一两万出来
0: ，而且总觉得去那个地方好像对于年轻人来说有点压力，因为。不确定那个地方属不属于自己这样
1: ，对对对，而且矿石的东西就会不知道它是真的还是假的，没错，对，所以就会有一点担忧，所以就在台湾没有找到适合的，我就想说，哎、欸，那我是不是可以就是挑一些我喜欢的，然后来做贩售
0: ？OK， 那一开始怎么找到这些矿石的？你的来源在哪
1: ？哦、呃，其实我那个时候找了很多的工厂，嗯。就是不同的工厂，可能也有个十几家吧，然后每一家都是先拿了商品之后来比较他们的切工啊、打磨呀、啊、抛光啊、嗯
0: 哼嗯哼
1: 等等的，然后最后才找出三到五家比较常合作的
0: 。OK， 那你当初自己也只是一个消费者嘛？那你真正要当老板的时候，你怎么样去判断说，哎、欸，比如说你刚说，呃，抛磨啊，还有它的可能。玉石的一些色泽这类的，你要怎么去判断它好与坏啊
1: ？所以其实就是要拿到手上，你才会知道它好或者不好
0: 。OK， 所以我
1: 初期就淘汰了很多不适合或是不好看的东西
0: 。嗯嗯嗯，一开始就是以自己的个人的喜好，你直接自己不 OK， 你就也不会想要卖这个东西。这样，对对对对对。然
1: 后，因为玛瑙比翡翠再好一点，是翡翠它可能需要更专业的去。呃，去研究或是去判断它的真伪，但是玛瑙基本上再好一点点、嗯，它就是再好入门一点点
0: 。OK， 好，那其实这个东西我们卖东西可以选线上线下嘛？怎么会突然决定一开始就要走上电商创业这条路呢？而且为什么是虾皮
1: ？呃，可能因为我自己还是习惯网购，嗯，然后我也觉得在我这个年龄段的女生，她可能没有什么时间去逛。实体店面对，然后就像我刚才讲的，可能很怕被骗，所以后来就想说，那可以在线上做反手。然后我那个时候刚好遇到的是虾皮直播刚刚开始的时候
0: ，二零一九年的年初吗？好像是哈
1: 。呃，二零一九年的年中九月左右，但是也算是刚开始没有多久、okay 嗯，就是实际在直播在虾皮上直播的人。也没有到非常的多，然后我那个时候就想说，因为每一个矿石的手镯它都是独一无二的，嗯，所以等于说，呃，我如果想要贩售的话，我可能要每一个都拍照，对，这样子就会花比较多的时间，所以我就在想，有没有一个方式是让消费者可以更快速、轻松的去看到这个东西，然后,後來就想,說想到了直播。
0: Uh -huh. 对对对，然
1: 后那个时候比较多人是在 Facebook 的直播，对，非可是我想说，商品对超级多，可是因为你去看 Facebook， 你就会看到很多直播，它是那种叫卖式或者是竞标式、
0: 嗯
1: ，然后像我这种少女
0: ，不是你的就会觉得很
1: 可怕。对对对，嗯、然后而且我也不习惯去谈
0: 价，理解。所以你也没有办法说下面喊加一啦。<笑>
1: 呃，下面喊加一是可以啦，但是我没有办法说服<笑>来你不买这个，你就是会后悔
0: 。嗯，不不会讲太多浮夸的话、就
1: 是。对对对，嗯,嗯嗯。然后我后来就看到沙皮有做，而且因为沙皮可以直接从购物车结账，然后又可以看到这个卖家的评价，所以我会觉得这是一个新手很好起步的管
0: 道。那你一开始选择直播的原因是？因为你发现，哎、欸，虾皮上面同样在做视频的这些卖家，没有特别在做直播嘛，所以你赶快用这个方式来做一个，赶快打开你们品牌知名度
1: 。其实也有一些人在做直播， oh, okay. 但是我会觉得他们有一些些小缺点，是我看起来会没有那么，就是我的我的购买会没有那么顺畅的，嗯嗯，好，比如说可能比较暗啊，或者是。挑的品相不是我喜欢的，是，对，所以我那个时候就想说，既然已经有类似性质的的卖家在直播，那我如果也去直播的话，等于看他们直播的人，可能也会滑到我的直播
0: 。嗯哼
1: ，对，就等于说是我的消费者已经在那边了
0: 。那你一开始是有投放广告吗？或者是多花一点钱做外部的广告，或者是虾皮的广告？有这样子的预算吗？我其实完
1: 全没有做，完全没有打广告，我很
0: 穷。OK。
1: 我们是一直到第二年才开始有买关键字广告，但是一个月就大概三千左右
0: 。那你还记得一开始你在虾皮开播的时候多少人看吗
1: ？一开始在虾皮开播前几场比较多人，可能有到三四十个人，可能因为我们是很新的台，所以大家会有一个新鲜感
0: 。对，还不、啊、然后到后面
1: 、哦，对对对，后面大概就是二三十个人
0: ，嗯嗯嗯为主。但都是你平常很铁的一些消费者，还是总是会有些新的人被吸引进来
1: 。总是会有新的人，因为我其实觉得虾皮直播大厅的那个位置其实还不错，因为就是会有很多的流量，然后也会有很多新的人进来
0: 看。而且刚刚 s u 提过嘛，你是在我们直播卖家开始直播的初期就占上线了，所以一开始他在推播的那个版位通常都是比较好的
1: 對對對。对，而且那个时候还有那个免运。Oh, okay. 就是直播，好像某个时间你下单，它就可以有免运，所以我们就可以一直跟消费者说，哎、欸，你今天可以领券免运哦，那他可能就会更愿意的下
0: 单。而且刚刚你说九月嘛，所以九到十二就是我们的购物节非常多的时候，对对对所以其实对于你们直播来说，应该也会消费者比较多，诱因可以真的下单啦。对，
1: 就是会有很多的资源，所以那个时候也才会选择下皮。
0: 那你有观察过你的客人真的都是来自于直播吗？还是其实哎、欸、一半也是透过其他的口碑推荐呢、啊
1: ？呃，我其实那个时候有询问大家，大概是八成是直播，这么多，一，對,对对对，然后一层是，然后一层是搜寻商品。OK， 还不是他搜寻玛瑙手镯，然后看到我们卖场的照片跟评价觉得不错，嗯哼，然后就来我们的直播看。然后另外最后的一层才是从我们的 Instagram 看
0: 到的。理解。那后来观众的这个 TA 又符合你的期待吗？你本来想要落在二十五岁到四十五岁左右嘛？还是其实你有发现到直播的观众其实哎 maybe、欸、更年长有吗
1: ？其实反而是有很多年轻的 TA 哎哦,哦，就是很多大学生。OK。对我原本其实还觉得说，就是因为毕竟矿石类它的单价还是高一点点，原本以为就是可能要出社会，有一点经济能力的会比较适合，但是也有一些是大学生
0: ，单价。但是啦，大家如果去繁花的卖场看，就会发现繁花的单价其实并不会很高。大家不要觉得说矿石是很有距离感的，其实你们的商品是漂亮，但是你们的 CP 值做得也蛮高的。想要问一下 Sunny， 你们有没有在价格，或是你觉得其他的行销策略上面做出跟竞争者不一样的差异
1: ？呃，价格上的话，我会觉得一定要有入门款。OK。这个其实跟其他其他就是在虾皮，可能很多卖家会说倒流款是一样，是
0: 是是，所、就、以、是、他
1: 会需要有一个入门，让大家去认识这个商品。嗯、尤其我们算是像手镯没有戴过的人，他可能不知道他戴起来是怎么样，所以我们会有就是入门款，好比如说九九九或者是七九九的活动，
0: 也就是说大家可以限时也就是说，大家如果一下子看到一个可能三四千啊四五千块的东西，他不太敢买。但是你如果有一个一千上下或一千以内的商品，大家觉得哎、欸、有兴趣买买看，发现哎、欸、这个东西很能玛瑙其实真的戴起来蛮漂亮、蛮时下的，他就有机会再跟你下第二笔单订单，然后甚至是更高单价的商品嘛，对不对
1: ？对对对，所以我觉得我都是那个虾皮行销工具小达人，
0: <笑>例如什么，你来推荐大家用一下。
1: 哦、oh, ，我觉得关注礼很不错，因为如果你是有直播的话，你有社关注礼的话，他一进直播，他就会跳出一个视窗，是说关注就可以获得什么折价券。OK OK， 对，所以他们就会更愿意去关注。那只要关注了之后，你开播就会收到通知
0: 。嗯，然后平常也会收到那个聊聊的小聊天框嘛，对不对
1: ？对对对，或者是你的下皮贴文上也会有推播。然后我自己用的方式就是除了关注你之外，呃，贴文墙我也会固定去预告说我今天直播的品相是什么。OK， 那大家就会有一个心理准备，或者是他看到图片，他觉得很漂亮，他就会觉得好，我今天一定要来看直播、嗯，就让他们有一个诱因去来参与我的直播
0: 。嗯，哎，这一点也蛮有趣的，因为。打开繁花的卖场，就会发现说，哎，不止刚刚桑尼提到的直播的形式力，其实你们连虾皮站上有什么样的活动，你都帮大家整理好，比如说周末的虾币十倍回馈啊，或者是可能周一周日的有某几档免运的活动，嗯嗯其实你都是在间接告诉消费者说，哪些时候下单是最划算的，帮他们整理好这个优惠资讯了。
1: 对对对，所以我都会跟他们说，你现在有喜欢的东西，我可以先帮你保留，然后你就是等十倍的时候、嗯，或者是等免运的时候，你再下单，你就可以同时用十倍，然后又有免运
0: 。OK， 那在包装上面呢，你们有,有做一些产品上面不同的设计
1: ？呃，我们的包装其实应该是最有竞争优势的一个点。没关系，大声说
0: 出来，不要心虚，就是比别人美。
1: 对，就是比别人哎，你很，你有做功课哎、欸
0: ？我我有啊，我我我是一个非常敬业的主持人呢、啊。
1: <笑>真的，我吓到想说，哇、啊，你怎么会知道
0: ？好，来来，让你好好的讲一下自己的包装有多美
1: 。好，因为其实很多直播卖家他就是就是他可能卖的东西比较多，所以他可能就是稍微包一下包装就好了。但是我们有特别定制放手镯的盒子跟我们的外盒。嗯哼，然后因为大家知道现在物流很容易会不小心摔到包裹，所以我们在盒子的选用上就是会选比较防撞的形式，然后也会有不同颜色的更换，就可能这一季上一季是紫色，这一季比较秋冬就是奶茶色，所以让客人会有一种诶，我有拿到新包装颜色的感觉，然后还会有一个新奇的感觉，然后我的客人都说他们收到打开就像是拆礼物一样，对，对，他会很有一个很好的体验感。然后我那个时候是觉得，因为我我们毕竟卖的东西是比较客单高一点的，嗯嗯、所以如果我随便用一个塑胶袋装，也是可以出货，但是它的感觉可能就会就是不会有被惊喜到的感觉。
0: 对，有时候我们不只是买那个商品啦，是也是买一个整体的氛围。嗯、就是我今天买了一个蛮高级的东西，那我当然也期待我收到时候它是一个有一个整体的高级感
1: 。对对对，而且其实沙皮可能比较多数卖家还是就是。比较精简的包装，然后这个时候，如果你的包装很厉害、嗯，他们收到就会觉得哇塞，真的不一样，然后他就会
0: 记得。对对对 ，OK， 好，那接下来我们要来聊一下今天的重头戏了，就是我们的直播到底要怎么做？因为其实直播这个东西来销售，大家也可能讲了两三年了，但真的实际投入操作，并且在里面真的有获利的，其实。能讲的没没几个啦，所以我们今天要请桑尼真的帮我们分享一下繁花你们的直播流程内容是怎么设计，然后有没有一些小配博可以让消费者，也就是你们的观众粘着度是很高，来跟我们分享一下
1: 。呃，我自己直播有一些秘诀，是可以让无论是新手或是已经有在直播的人，我都觉得可能会有一些帮助的。好比如说，你的直播的日期是非常重要的。是，像我们每个月会有一张直播表，告诉他我这个月就是哪几天会直播，大家就会知道说哦，这几天是可以过来看的。或者是新的客人，他一进到你的卖场，他看到这个就会知道说哦，你是有在直播的卖场，那他就可以在直播的时间来挑选他喜欢的商品
0: 。OK， 然后虾皮有一个，哎、欸，你说、嗯，对对
1: 对，然后虾皮有一个功能是可以设定直播预告，对，然后。只要呃客人看到直播预告，他可以点一个提醒我，然后你的直播一开播，嗯、他就会发送推播给他
0: 。对，好，那日
1: 期
0: 日期或是开播的时段我们怎么选？嗯
1: 、我其实觉得要看个人，就是你自己自己评估一下你的品类，你的消费者什么时间会在线上。嗯哼，像好，比如说如果你饭或者是比较多我家庭主妇喜欢，那可能下午的时段会很多人。对，然后像我比较多是上班族的女生，她们下班回家吃个饭。可能就是比较有空的时间，就是九点多。啊哈，对。然后如果你是新手的话，我会建议避开比较热门的时间。比较热门的时间就是可能是中午啊，跟晚上六点到十点这个时段是超多台在播。对。那当很多台在播的时候，你其实是拼不过，就是已经经营很久的直播卖家
0: 的。嗯嗯,嗯,嗯，的
1: 确。所以新手的话，就会建议你可以。在一些比较冷门的时段，但是其实冷门的时段也是有人的。就是我发现什么时间都有人在下底看直播。对，哇，听起来凌晨一两点、三两三点
0: ，听起来我们的流量好成功哦！什么时间都有人在看直播。<笑>
1: 对啊，因为我之前有播到四点、啊，还是有人
0: 。四点钟还还有几个人，你还记得吗
1: ？好像那个时候也至少有个五十以上吧。
0: 大家不用睡哦。对呀、啊，我也不知道。还是大家把你当做深夜陪聊的那个，就是好朋友，就听听声音，他也觉得嗯有助于减缓失眠的症状，有可能。OK， 好，直播第一个日期我们先选好，要有确定的那个时间，然后记得做好那个直播的预告，然后设提醒，这样好。再来呢，有没有在视觉的或文案的设计宣传上面，我们要什么手法？
1: 然后再来就是直播，你的标题跟你的封面都非常的重要，因为这个是大家进入直播大厅第一眼会看到，所以你的图片要很吸引他，然后你的标题要很明确你的主题是什么。他比如说像我有虾币十倍，我就会说就是下单九折
0: ，OK。
1: 然后我今天的主题是反手什么，这样大家就可以第一眼的看到。因为有些人他直播可能就是一个开播喽，或者是对。来聊聊天这种，但是其实这可能你对你的老客人会觉得很亲切、嗯，但是新客人就会完全不知道你这个直播间在干什么。我今天到底可以唠叨什么？不知道。对对对对嗯嗯,嗯没错，所以就会少了一点让他进来的动机。
0: 对、okay ，所以
1: 我觉得就是封面跟标题也是很重要的
0: 。那在。那个我们所谓诱因，就是在优惠的呈现上 ，Minimo 发现，比如说是折价券啊、免运啊，还是虾币，哪些关键字是大家比较会想要点进去看这场直播的
1: ？呃，我觉得直接有折扣是比较吸引大家 okay, 然后目前虾币十倍是蛮受欢迎的，因为我们的单价高一点，然后假设他买五千块，那虾币十倍他就可以拿回五百块，对他们来讲是蛮多的
0: 。OK， 那在粘着度上面呢？嗯在直播的当下，或者是你有什么办法让大家留在这场直播里面，甚至是最后一下单？我觉
1: 得，我觉得抽奖还是最能够留住人的方式。Okay. 对，就是如果你之前的预告做好，很多客人已经先进来了之后，就是可能可以固定跟大家讲的抽奖规则，比如说爱心点到多少可以抽
0: 奖啊、嗯嗯嗯，或者
1: 是、呃、人数几个人就会抽奖啊。然后我抽奖的赠品都是蛮好,好，比如说，我觉得抽一只手镯。
0: 这个我也分享一下好了，就是我们官方也常常做直播嘛、嗯，不管大家可能比较熟悉大业大型的那种跨业直播，或者是我们平常每个礼拜其实都有自己小编节目抽奖。刚刚你提到这个真的还蛮重要的，尤其是呢一个小 p a 配包，你要在不告诉大家你几点几分抽出来，<笑>就是。你每一个，比如说你播一个小时，好了，你可能一开始抽一个奖品，中途抽一个奖品，结尾抽一个奖品都可以，但你就是不要告诉大家什么时候抽，让大家真的留完整场。那大家愿意留下来的，他多看了，他当然就有机会多下单。没错，然后
1: 虾皮也有那个，就是可以让大家领虾币。啊、uh、哈 -huh ，对，虽然有些是什么零点一啊，零点零一，就看起来很小，但是真的会有人为了虾币而。点进你的直播间，而且它会有一个特殊的欄位，特别的选单、嗯、是把有虾币回馈的卖家集中在一起
0: 。OK， 所以大家会就是很想领虾币，人就会先去那个区间看一下，哎，发现哎、欸、有那个繁花直播，就点进去领个虾币这样子
1: 。对对对，所以就是要无所不用其极的吸引消费者来看到你这间直播，因为现在毕竟在直播的卖家非常非常的
0: 多。的确，而且像虾币这个，你就是。你如果你是身为观众，你真的什么都没有损失，你可能只损失了你手机的几帕电力而已。对
1: 对对，而且他可能很多人就会想说，哎、欸，那我看看，然后觉得这个好像不错，他就会
0: 想要购买、嗯。OK， 好，那我们加码再问一题哈，直播的。频率，你们现在要怎么怎么决定？你一个月要开播几场？这样你觉得现在最舒适的情况是怎么样
1: ？现在很不舒适。创业有在舒适的吗？
0: <笑>好啦，舒适。好，那你觉得你努力拼起来，觉得效果最好的开播的频率？
1: <笑>我们现在是每周至少四场
0: ，一个月十六场左右，至少
1: 会有十六场， okay. 然后最多最多會有开到二十三，就是有档期活动的时
0: 候。嗯哼,嗯哼
1: 对，然后我最开始是每周播两天。然后因为那个时候卖太好，就播两天就会全部被抢完，所以才加开时间。所以我觉得如果是新手， okay. 真的很害怕，可以从每周一天开始
0: 播。哎、欸，那这样子，你说两天就把你的那个原本的预期的存货卖光，那你在追加吗？你们那个存货是跟得上的
1: ？就是，所以一创业初期还蛮痛苦的，就是直播完我就要开始追货，然后追货完就要开始包货，
0: okay. 然后包货
1: 完、uh -huh. 可能稍微睡个三四个小时，又要继续直播了，或是要整理货
0: 等等。哎、欸，那 s n y 你现在有更多的人加入你的直播吗？你有没有请更多的员工来帮你开播
1: ？呃，直播的部分没有，是因为我们的品相比较特别，啊、嗯、哈，然后我们播的时间比较晚，所以都还是我自己
0: 播，老板娘亲自开播这样子
1: 。对，没错，就市场都是我自己播。之前有请过员工来做，就是做直播的部分，但是效果没有那么好。对，目前还是以我自己播为主。Okay,
0: 所以大家可能比较熟悉，因为你可能对于产品比较了解，然后大家可能对于你这个人人物的辨识度也比较高一点了。对对对，理解。好，那你听起来你很辛苦，然后也在直播里面赚了不少。那你推不推荐大家来做直播这件事情
1: ？呃，我觉得我还其实还蛮推荐大家可以来做直播的耶，嗯、因为做就是多花你一个小时，对，打开镜头。讲讲话， uh -huh. 其实讲讲白了就是这样，就是没有损失。就算你都没有卖，也跟原本是一样的。可是如果有卖出去，或是多认识了一个客人，他会去逛你卖场的商品，你可能就会多一个机会。
0: OK， 那你觉得针对新手卖家有没有什么要条件或心态要具备好？比如说，我们先讲条件好，你可能要有怎么样的时间啊？是不是要做一些练习，买一些硬体设备？那心态上，你觉得可能因有人他比较害羞嘛？你觉得身为一个比较成功的直播，主要什么样的条件
1: ？呃，我自己觉得在直播之前，你要规划好你这一天的直播要讲的东西是什么、嗯，你要卖的品是什么，都把它整理好，做好功课， okay. 脚本很重要啦。对脚本很重要，然后你也要确定好说你哪一个品的折扣价是什么，因为如果你在直播卖的跟你卖场卖的价格是一样，那客人就会觉得我去卖场就好了，我干嘛要看直播？是，对，所以你的直播要有让大家觉得有一种特殊性，让他会觉得他很喜欢你家的商品，然后你刚好有要直播，直播会有一个特别的优惠，就算你可能不先讲优惠是什么，或是。你只是想说会有优惠价，或者是新品优先曝光、嗯，那大家可能就会觉得说，哦，那还想要来看看。嗯哼，对。然后再来就是你确定好 round down 之后，就是需要练习。我之前在开播之前，我大概练了一个月吧，就是对着我的脚本，然后一直
0: 讲。那你有观众吗？没有，我就是自言自语，我就是<笑>。
1: 洗澡的时候就开始说，哎、欸，好，我们来看这一只手镯，然后这个手镯的特色是什么什么什么什
0: 么？哎、欸，先确认一下，沙你没有室友哈？我
1: 有室友，<笑>室友没有觉得你
0: 很奇怪吗？
1: <笑>没有，我就跟他说我想要练习直
0: 播， okay. 然后我就会
1: 看遍各大直播台，找到你自己适合的风格嗯。嗯哼，因为像有些人可能就是走一个浮夸系，对，然后有些人就是像我一样，我就是走一个比较实在的路线，就是真的,真的很轻松的聊天这样。对对对，如果你真的很害怕，也可以找一个朋友来帮忙
0: 。哦、oh, ，OK， 找一个稍微比较健谈的人,、就是
1: 、人。对对对，两个人就是让气氛可以稍微比较热络。嗯嗯。然后，如果你的品相也适合的话，那就是会有比较直播间比较热闹的感觉。因为其实直播最怕冷场。对。然后我一开始都做好一个心理准备，是不会有人来看我的直
0: 播， uh -huh、不会有人
1: 跟我聊天。对。那我这样子一个小时，我要怎么样把它讲完？是。对，就像我讲刚刚讲的，就是。你播其实没有损失，你就是讲话讲一个小时。嗯
0: 嗯
1: 嗯，对，所以很多人一开始都会觉得说，我直播没有人来看他很挫折，但其实直播一开始没有人来看是很正常的。
0: 是、欸，因为你可
1: 能就一开始就讲得很烂。对，也是要经过慢慢的练习才会越讲越顺。我第一场直播也是很紧张
0: 。你还记得你第一场直播卖什么吗？
1: 我第一场直播也是卖手镯，也是卖手镯。OK。对，然后第一场就全部卖完，然后我
0: 就吓死。但你不是说你第一场讲得很烂吗？<笑>
1: 对啊，所以我就想说，我讲的这么烂，然后而且那三十支，我想说我要卖一个月
0: ，对，然后就直接卖
1: 完，对，然后我就吓死，然后大家就会问下次什么时候直播
0: ？哎、欸，你第一场的营业额是二十万吗？还是？哦，第一个月，第一哦，第一个月 ，OK， 对对对。那你这样第一场你就尝到甜头，你们自己很惊喜
1: ？我其实比起惊喜是，就像你讲的，因为我的货对要跟上，然后也要出货，是那个时候对我来讲什么都是新的，所以做什么都。需要花比较多的时间跟力气、嗯嗯嗯，所以我那个时候比起觉得开心或什么，比较是，我需要赶快抓住这个机会，然后去搏，去准备我的下一场。而且我又那么菜，所以我的下一场就，你想我前面花了一个月准备，对，然后一场就这样结束了。那我的第二场，就是其实那个时候是比较比较焦虑，然后就想说赶快好，赶快把所有东西都准
0: 备好。那我们老粉丝后来观察到，还在留言跟你说， s n y 我觉得你主持的越来越好了
1: 。他们好像呃，因为我的风格比较是聊天风 ，OK， 对，但是确实会有那种就是跟过很久的客人，他就回来说：“哎，没想到繁花还有在直播。嗯”嗯,嗯嗯，然后就觉得他之前来，现在就是我们进展了很多。像我们一开始也是包装，可能只是贴 logo 的贴纸、啊，对，然后就是一般的纸箱，但现在就是进展到有自己定制的盒子啊，跟手镯盒等等，就是会有看到，就是大家有看到我们的进步
0: 。OK， 心态上，我们刚刚你讲的，第一个不要太紧张，因为在怎么样，你其实就是讲给十几、二十，最多几十人听而已，所以先不要觉得好像要上台讲个几百人的演讲，没有那么可怕。然后再来就是不要太挫折，好，没有人看是很正常的，所以不要觉得啊，都没人看很挫折，我下次不要开播了。愿你永远不会知道你哪一天再开第二次、第三次、第四次，观众来了，你的营业额就来了。
1: 对啊，而且因为虾皮直播它会有一个排序的权重，嗯，然后我印象中是你只要多播几次，它的权重就會比较高，所以也很难说你某一次你就被推到很前面，就突然有很多人看的直播也是有可能
0: 的。OK， 好，我们刚刚又聊到那个老客户嘛，那你自己有没有什么方式是在跟这群老客户互动？你们有没有小社团啊，或者是一个 Line 的群组这种方式吗？
1: 我们有开一个 LINE 的群组、okay、然后群组里面是有购买过的客人才可以加入， mm -hmm. 然后会提供一些事先的预告，好，比如说我会跟他们说，我今天直播的品，我会先拍一些照片、影片，然后你可以先看到今天会上架的品项， uh -huh. 然后也会有一些折扣码的福利
0: ，OK， 那有没有什么专属老客户的更多的福利
1: ？呃，我们因为我们有一个自己建立的会员制度 ，OK。对，就是你消费满多少就可以成为我们的 VIP， 然后我们 VIP 是在周年庆的时候就直接送他们一个礼包，然后那个礼包里面就是有手镯啊，有水晶的手串等等的，价值应该是有超过五千块，然后他只要下单一千块以上就可以得
0: 到。OK， 就直接送。因为旧旧顾客，我们说这些老顾客其实还是直播的一个很重要的基础啦，因为他有可能会帮你分享出去这场直播嘛。
1: 对，而且呃，如果一个直播里面都没有人留言的话，可能新进来的人会觉得比较，他可能也不敢留言。对，但是因为像我们的直播会有一些老客人固定来聊天啊，或者是来看看一些商品，那等于说是我们的直播是比较热络的。是，那新客人他就会觉得说，哦，这是一个有互动的直播，我好像跟跟那个老板聊天也不会怎么样。嗯哼嗯哼，对，就是对于他来讲亲切度会比较高，然后他也会觉得说，哦，那感觉这个这个卖家是经营的很不错，所以才会有老客人会一直愿意来看直播
0: 。OK， 好，接下来呢，我们这一趴聊聊矿石的一些小故事、小知识啦，因为。呃，不只是听众的提问，其实我自己也蛮好奇的。市面上矿石这么多，那比如说像繁花，你们的专业是玛瑙，那到底我在选矿石的时候，大家常常说，呃，比如水晶可以招财呀、啊，然后或者是什么粉水晶，然后现在有好多好多东西，那我要怎么挑出？每个矿石的不一样地方在哪里
1: ？呃，我自己比较不是走那种，今天有一个人来跟我说，就是我想要赚钱，我想要招财，我就说好，你就是买黄水晶就对了。你买太晶，你、okay. 买黄水晶，你就绝对可以立刻招很多财。我比较走的路线是，就是你遇到一个矿石都是有缘分的，
0: 嗯
1: ，然后你其实自己看。不同的矿石，你会对其中的某几个特别有感觉。嗯哼嗯哼，对，所以其实很多人说，就是矿石类它其实是比较有灵性一点的感觉。对，因为每一个矿石的东西，它都是独一无二的、嗯，然后它就是从土地的可能一块石头，然后去切出来
0: 的。嗯嗯
1: ，对，所以它会有一些能量，然后那个能量会跟人的能量去做一个有一点互动的感觉。所以通常我们会说，就是。你看起来觉得就是顺眼，或是有缘分的，就会是适合你的
0: 。OK， 所以你不会特别去强调命理啊这相关，其实反而是能量的这一块，就是让心情稍微变比较好一点，吸收一下负能量这样。对
1: 对对，因为有一些矿石，像玛瑙的，它其实没有什么招财或是招桃花很厉害的功能、uh -huh ，但是它可以就是帮你过滤一些你的负能量。而且还有一个
0: 关键，它就是漂亮啊。嗯对它的颜色就是比亮。我
1: 觉对我觉得其实很多人挑都会觉得啊，我是不是我我五行缺什么、嗯？我命格中是不是缺什么？我要补什么？我都跟他说你，你其实看得顺眼漂亮是比较重要的。对,對因为假设我跟你讲你的五行就是缺一个什么什么土色，可是你真的就觉得你戴土色很丑、嗯嗯嗯，但你不觉得这样人
0: 生<笑>每天也会很心情更差啊,啊？对啊，对啊，想
1: 说。嗯想说都没有很开心，所以我会觉得买矿石还是以开心为主。然后像玛瑙可以稍微就是帮人过滤一些负能量，所以如果有带玛瑙的人、嗯，你发现它变得比较雾，或是比较浑浊、啊，就可能是你那阵子负能量比较多，哦、或者是身体不太好、哦就可以微微微微微，可以再观察一下就对了。
0: 对对对，哦，好酷，好，那我们要怎么？这个很重要哦？要怎么判断玛瑙水晶、嗯、它的真伪跟品质？然后这个，因为你刚刚也提到嘛，如果我自己去门市、浴室逛的话，我可能也看不太懂，我可能会被诈骗。那你专家来告诉大家一下怎么挑
1: ？这个超级多人问，但是我还是必须说，所有的矿石跟水晶，没有看到本人，你都没有办法判断它的真伪。OK， 然后以一般人。一般小白消费者来讲，就算很多人看到，他也不知道他是真的还是假。对，所以他是需要有一定的经验才可以判断。所以我觉得比起你自己去担心它是真假，你还不如找一个可以信赖跟有经验的卖家去做购买
0: 。理解
1: ，对。然后，呃，再来就是可以用价格去判断，因为矿石都是独一无二。你想，它需要就是从那个石头去切割、去制作，它其实有很多很多流程，这些流程大多数都是手工。那如果今天有一个低于行情的商品，那它可能就会是有问题的东
0: 西。OK， 那能不能帮我们排行一下每一个玉石大概的行情的高低，这样子才比较容易判断说，哎、欸，是这个合不合理
1: ？哦、呃，其实翡翠是最贵的
0: 哦、oh, ，OK， 然后
1: 就可能翡翠有到一两百万的都有，嗯哼，对，然后玉可能会比翡翠再便宜一点点，然后玛瑙的话，基本上是在更。更平价一点的，就是如果是玛瑙，它是单色的话，可能几百块就会有了。OK。然后如果像是我们比较主打的樱花玛瑙，它的纹路特色是比较特别的，那它的价格可能就会是在一千以上
0: 。樱花玛瑙的特别的点是在哪里？樱花玛瑙就是它在
1: 玛瑙上面会有开出很像樱花一朵一朵花朵的样子
0: 。啊哈。
1: 对，然后它的成因就是，呃，火山爆发之后。延长到海底，然后跟海底的矿石一起生成
0: ，这么複雜它是火山
1: 灰的，对，它是火山灰的沉积物，那它就突然沉积的很美
0: 。所以台湾可能没有樱花玛瑙这样吗？台湾有火山灰，对，因为樱花玛
1: 瑙的产地都是马达加斯
0: 哦、嗯 oh, ，OK， 在非洲那边
1: 。对对对
0: ，OK OK， 理解。
1: 所以樱花玛瑙是比较独特的，
0: 對對對相对于一般的玛瑙来说
1: 。对对
0: 对 ，OK， 一般玛瑙是什么颜色？
1: 一般的玛瑙比较多是灰色啊、焦糖色啊
0: ，OK， 比较单
1: 色的。所以、哦、我觉得颜色也是判断矿石真假很重要的一个因素。因为像我们走在路上看到旁边，或是看到山上的石头，不会突然出现一个很红的石头，或者是很蓝色的石头，都是灰色的，就是自然的。对对对，自然的产物它就是会。它的颜色不会那么鲜艳，因为它是天然的东西。嗯，所以如果你今天买到一个矿石，它是一个超粉粉红色，啊、uh、哈 -huh ，或者是一个超紫、超红的颜色的话，那你可能就要去怀疑说它是不是染色，是不是天然？它可能有加色或者是染色。OK， 对，它为了要让它看起来更漂亮、更好卖，它可能会有一些后期的加工
0: 。理解。OK， 小佩宝。第一个就是看一下价格的行情啦，如果高到不合理的话，自己就要警觉一下。再来就是颜色，如果过于鲜艳的话，那它可能就是有后后置加工，它并不是天然的矿石这样
1: 。对，然后有一些颜色，比如说像紫色啊，跟翡翠我们说的绿色，它其实这些颜色会有，但是很稀有，所以它的价格都会很贵
0: 。理解 ，OK。所以太特别的鲜艳的颜色的话、啊，其实 OK 是有的，但是在价格上面就不可能太便宜了。如果太便宜的话，對對對可能就是假的这样。
1: 对，所以不太可能买到说，好比说我一两百块，嗯，但是是很绿很绿的
0: ，嗯。今天呢，桑尼帮大家整理了一下，呃，不管是直播啊，或者是在矿石上面的一些知识，那你自己对于繁花接下来的规划是什么？有没有还是要朝着直播这边重点发展，还是你有其他的规划了？
1: 呃，我其实蛮希望有机会可以找到一些伙伴，可以帮我直播，就可能可以在场次上有一点增加
0: ，OK，、嗯
1: 、让大家就是每天都可以看到繁华的那种感觉、嗯。然后再来就是比较世俗的营业额，就是
0: 钱了啦，谈钱了
1: ，对对对对，希望可以在沙皮跟我的努力之下，营业额可以再更好一点点。我们原本今年的目标是月营业额破百万，结果。因为一不小心变成200。
0: <笑>很好啊。接下来呢？接下来目标是
1: ？对，但是有点太高出预期，所以我们人力还跟不太上。Okay. 所以目前是希望可以在100到200之间，先把品质顾好、嗯，就是出货不要漏东西啊、嗯，然后东西都可以包好啊，等等等等。嗯、然后之后可以比较稳定的炒 200， 因为两0可能就是一个。突然有一个旺季，或者突然有一个契机，让我们到两百，但不是很稳定，现在都还是一百多之间，所以希望可以先把品质顾好，然后再往稳稳的两百以上迈进
0: 。OK， 今天整集反谈下来，觉得 Sunny 你是一个很务实的人呢、欸，就是通常这边我们的那个营业额目标都会。往上拉高很多，但是其实你还是希望繁花出货的东西是让大家觉得整体品质是很好的，不管是客服还是产品端，其实都有一定的品质，对吧
1: ？对，因为我觉得创业很重要的一件事情是你的商品跟你的品质要是好的，这样消费者才会愿意去回购。如果你就是想着说，反正我先随便一点，大家有收到就好的话、嗯，那可能你会流失很多客人。反而我觉得在虾皮这种很多很多卖家很竞争的环境里面，你要找到你的优势。那我们的优势可能就是比较亲切，然后我们的直播的氛围比较不会强迫消费，然后我们在包装上也有用心，所以客人他会感受得到。然后这就是我们的特点， okay. 所以只要我们可以维持这个特点之后，再慢慢的去追求。营业额的话，我觉得是比较实际的
0: 。其实不用一定要求一步登天啦，口碑稳稳定的口碑还是很重要的
1: 。对啊，对啊，因为我也不想要我怎么一个月有一千万，可是我的负评超多
0: 。是是是。对啊。OK， 好，今天谢谢 n y 来我们下聊电商，分享了一下你就是从创业啊，然后尤其是在直播这一块有很多的经验跟大家分享一下，来跟我们听众 say goodbye 吧
1: 。好哦，感谢大家今天听我在这边。不讲话，
0: <笑>不会。大家真的学到很多
1: 。希望每个人,每個人都可以越卖越好，然后新手不要害怕。我也是从一个月没什么营业额开始，慢慢到现在。所以只要你愿意去做、去尝试，其实沙皮会提供很多资源跟工具，都可以尝试看看
0: 。好，而且尤其希望大家怎么样
1: ？我是希望大家可以就是越做越好。
0: OK， 尤其下半年到了，大家真的要把握一下九月到十呃，已经过九月，十一月、十二月这两个月的各种的购物节啊、<笑>免运这些的资源，好吗？希望对大家。对
1: 啊，对啊其实有那个什么行销型势力。
0: OK。把它 note 起来，大家一定要记住行销形式力 OK， 今天谢谢 Sunny。那如果大家想要听虾聊电商，分享更多卖家真的血淋淋的创业经验，还有怎么赚钱的 paper 的话，记得来订阅我们的 podcast 频道。那当然，有任何问题的话，也欢迎私讯我们的虾皮官方 IG， 我们搜集起来以后再帮大家在节目上一次解惑。虾聊电商，我们下周再见喽，拜拜。